0: Buenos días, el día de hoy en este nuevo episodio del podcast El Mexicano vamos a hablar de una de las obras más famosas del autor Juan Rulfo, titulado El Llano en Llamas. Este libro es una colección de cuentos que el mismo autor ha escrito, en total contiene 17 títulos o capítulos por así decirlo. Lo que vamos a hacer hoy en este podcast va a ser un análisis del perfil sociocultural de los personajes más importantes de cada uno de estos cuentos. Usaremos como referencia las obras del perfil el del hombre y la cultura en México de Samuel Ramos y el laberinto de la soledad de, de Octavio Paz, además de lo comentado en clase de Cultura y Sociedad de México. Los personajes que retrata Rulfo en su libro son personas de campo, gente pobre y hacendados. Voy a rescatar algunos de estos y los dividiré de acuerdo a su perfil sociocultural en dos extremos. Eh, el primer grupo que voy a exponer. Está conformado por eh, los siguientes personajes. Los hermanos Torrico es decir, Odilon y Remigio. Y el narrador y el personaje principal de La Cuesta de las Comadres. Este es uno de los cuentos que vienen en el libro. Eh, la Tacha y su familia del cuento es que somos muy pobres. El borreguero de El Hombre, el cuento del hombre. Esteban el arriero del cuento en de La Madrugada. Natalia, Tanilo Santos y el hermano de Tanilo Santos, del cuento Talpa, Felipa, Macario y la madrina de Macario, eh, Pedro Zamora y todos sus seguidores del de cuento Llano en Llamas, eh, el hombre que se muda y su familia, eh, el señor que habla con este hombre que se muda, que es el personaje principal, por así decirlo, de mm, Lubina, el cuento Lubina, el personaje principal de La Noche que lo dejaron solo, el hijo y toda la familia de eh, el cuento Paso del Norte, padre e hijo de No Oyes Ladrar a los Perros y las mujeres del cuento de Anacleto Morones. Bueno, todos estos personajes que acabo de mencionar, por lo que se puede leer en la obra de Rulfo, pertenecen al sector desfavorecido económicamente dentro de la sociedad, es decir, son pobres o pobres en extremo, como es el caso del de los personajes de eh, El Paso del Norte. Eh, ahora, lo que distingue a estos personajes en general es la falta de educación y malas formas de hablar, entre comillas, por así decirlo. Pues, como sabemos, en México el acceso a la educación para las clases desfavorecidas es casi inexistente, pues es demasiado difícil mantener a los hijos en las escuelas y es más difícil que salgan a flote de la, o de la pobreza estas personas, precisamente por su situación desfavorecida. Eh, por eso es que por lo general en los sectores mmm, que estoy mencionando, la gente suele tener muchos hijos, pues los, los tienen para que estos mismos a un futuro trabajen para mantener a sus padres, y que eh, tengan más posibilidades de salir de la situación de pobreza, y esto es algo que justamente menciona el hombre que está hablando con el personaje principal en el cuento de Lubina. Eh, precisamente dice que se tienen hijos para que trabajen para los padres. Es real lo que dice el personaje. Eh, y bueno, de acuerdo a la clasificación de Samuel Ramos en el perfil del hombre y la cultura en México, estos personajes podrían entrar en la categoría de El Pelado. Fue, bueno o la mayoría de ellos, pues eh, en, la, en el caso de los hombres se consideran superiores por el simple hecho de, de serlo debido a un fuerte arraigo a la cultura machista que ha estado presente desde la conquista de la colonia aquí en México y si no es que antes. Además eh, está el pa la parte de la mujer que también se ve como una persona sumisa que solo está para para tener hijos, para cuidarlos, para estar al lado de los enfermos y, y se le se le sataniza, por así decirlo, cuando comete los mismos actos de libertad sexual que tienen los hombres en estos cuentos. Um, por ejemplo, si un hombre se acuesta con muchas mujeres, le dicen un don Juan Mientras que si una mujer hace esto con varios hombres, la tachan de prostituta o de piruja, como en el caso de, es que somos muy pobres, las dos hijas de mayores de la familia. Bueno, eh, además en el caso de Pedro Zamora, los hombres ocultan su miedo a, al ser valientes y hacerse los hombres. En el, en el caso de Pedro Zamora me refiero a, a los seguidores de Pedro Zamora y Pedro Zamora, eh, que son eh, los revolucionarios de el cuento de Llano en Llamas. Y pues básicamente a, al tratar de, de no dejar caer su hombría o su masculinidad, fingen ser como los más valientes dentro de su grupo para no verse disminuidos o hacerse menos hombres. Um, Igual, dentro de los cuentos se puede notar la relación que tiene la gente con la religión, eh, especialmente eh, con la Virgen de Talpa, en el caso del de cuento Talpa, hablando precisamente de Tanilo Santos, eh, y las mujeres eh, que van a visitar a Lucas Lucantero, Lucatero, perdón en el cuento de Anacleto Morones. Ellas tienen la devoción con el Santo Niño, que vendría siendo Anacleto Murones. Eh, bueno, estos personajes tienen una fe ciega ante estas representaciones, o persona en el caso del Santo Niño, eh, y si lo relacionamos con la obra de Octavio Paz de el Laberinto de la Soledad, eh, eh, en, este, eh, en este capítulo titulado Los Hijos de la Malinche, menciona que el manto de la Virgen por así decirlo es el que brinda consuelo a estas personas cuando son despojadas de toda esperanza como en el caso de Tanilo que lo que buscaba era eh, sanar su enfermedad eh, y es eh, una fe tan aferrada la que la que tiene que eh, es como la última esperanza que tiene y emprende el viaje tan largo para llegar a este pueblo Talpa, la Virgen a llegar enfrente de la Virgen de Talpa para que lo sane. Sin embargo, pues termina muriendo debido a este, a, a este viaje. Y bueno, de igual manera se observa la migración del campo a la ciudad cuando en Paso del Norte, el cuento Paso del Norte, el personaje principal busca salir de su pueblo... ...pues su negocio ya no está prosperando, o sea, él se dedica a vender puercos... ...y debido a que ya no hay trabajo, ya no hay dinero, ya nadie le compra puercos... ...ya no puede seguir manteniendo a su familia y sus cinco hijos y su esposa se están muriendo de hambre. Eh, y después, antes de que el personaje se fuera para intentar cruzar la, la frontera... ...se observa que un personaje secundario... Eh, regresa de su viaje a los Estados Unidos y se nota la hibridación entre ambas culturas al momento de, eh, de que trae música nueva, aparatos nuevos eh, y esto genera que haya una mezcla entre la cultura ya existente dentro del, del pueblo y con lo nuevo que viene trayendo el personaje secundario de regreso de su viaje. Y obviamente regresó con, con dinero, siendo prácticamente rico para los personajes eh, de, del pueblo. Eh, ahora voy a empezar con la segunda parte de los personajes, que es el... Contrario, el antagónico de la primera parte, que eh, bueno son personajes pertenecientes a la clase social más privilegiada económicamente, em básicamente personas ricas. Eh, la lista eh, de esas personas, bueno, de esos personajes es eh, conformada por Euremio Cedillo, de la herencia de Matilde Arcángel, Lucas Lucatero y Anacleto Morones. Eh, ...de el cuento Amoron, Anacleto Amorones, y eh, el gobernador que va de visita en, en el cuento de El Día del de, de perdón Bueno, eh, vamos a empezar con hacer referencia a la obra de Samuel Ramos. Para él, el, burgu el burgués, que es, este, es esta persona... Eh, que es altamente egoísta, no se interesan por lo colectivo sino que solamente buscan su beneficio propio eh, hacen sus cosas a cuesta de todos los demás personas que les rodean y, y esto se puede observar fácilmente con los personajes de Anacleto Morones y Lucas Lucatero, eh, pues el primero, Anacleto se hizo de una gran riqueza a base de mentiras y falsas esperanzas, aprovechándose de la creencia religiosa de la gente, cumpliendo milagros y haciendo tretas sobre tretas y tras tretas para que la gente eh, pues lo idolatrara y le siguiera dando dinero y eh, pagando por sus servicios. Y el segundo, pues de igual manera, se hizo de riqueza... Eh, pues Anacleto le brindaba todo lo de, lo de sus ganancias, bueno no todo, sino que se dividían las ganancias, pues eh, Lucas le seguía sus mentiras y lo acompañaba a todos sus viajes y no fue hasta que Anacleto, después de ser descubierto en algún fiasco, eh, lo encarcelaron y al escapar de ese encierro va a solicitar ayuda de Lucas y... Lucas, al no querer perder como todos los bienes y que quedarse desprotegido y por su beneficio propio, termina matándolo para, para seguir conservando toda la riqueza que, que le fue brindada por Anacleto. Evidentemente se nota que es un acto altamente egoísta, y pues que no, lo, no le interesaba ayudar a, a su amigo o a su compañero, durante el tiempo en que estafaron a la gente. Ramos también menciona que todo lo toman como insulto esta esta clase burguesa, es decir, se ofenden por todo y son altamente rencorosos, y eh, bueno, esto se observa fácilmente en el personaje de Euremio Cedillo, eh, el padre, el grande, que actúa irracionalmente con su hijo porque... Eh, su esposa muere protegiéndolo de la caída de un caballo desbocado cuando regresaban de bautizar a su hijo Euremio Cedillo, eh, pues, junior, por así decirlo, y eh, Euremio Cedillo padre, con tal de no dejarlo, pues, eh, con ningún bien ni nada para caerse muerto, entre comillas, eh, fue vendiendo partes del terreno del rancho de las ánimas para gastarlo eh, y beber y solo para que todo estuviera eh, pues bien con él, sin embargo su hijo no le daba de comer, lo tenía todo maltratado, lo golpeaba, eh, o sea, mantenía a su hijo en las peores condiciones y simplemente se preocupaba por él mismo, por... Por su propia persona. Y bueno, eh, algo más que se menciona de esta de este sector social es que tiene la mayor educación. Claramente es por su capacidad económica, pues esto les, les hace fácil acceder a los recursos necesarios para aprender y estar en las escuelas o conseguir maestros particulares o bueno, en el, culturizarse, nutrirse de conocimiento. El ejemplo claro de esto es el gobernador que va de visita a Tuzca Cuesco en el cuento de El Día del Derrumbe. Y eh, bueno, aquí ocurrió un terremoto en, en el pueblo, bueno, en la ciudad y en las zonas aleda aledañas. Y en el momento en que da el discurso para dar apoyo a los conciudadanos, que es como así, así como se refiere a, a las personas a las que les hablan, utiliza un lenguaje formal con palabras que no son comunes entre el léxico de la población, pues promedio y eh, bueno, con esto eh, denota también el nivel de la educación que tuvo para llegar a ser gobernador y además eh, eh, se puede notar un poco de egoísmo al momento de no interceder en el en, cuando se Hizo una trifulca eh, justo en el momento en el que estaba dando su discurso. Y solamente se esperó a que terminara para proceder de una manera muy insignificante. Después... Eh, pues ya como para cerrar este podcast... Eh, se puede observar que la mayor parte de los personajes en este libro... Pertenecen a la clase proletaria, a los trabajadores campesinos, eran pues gente pobre, bueno son, y esto sigue siendo una realidad hoy en día, la gran mayoría de la población no solo de México sino de, del mundo pertenece a este sector desfavorecido y lamentablemente ignorante en muchas que cuestiones que provocan que sean fáciles de ser utilizados a beneficio de las personas del sector antagónico, el sector ...que es una minoría, pero es una minoría muy grande... ...si se me permite hacer esta relación... ...pues a pesar de que son pocas personas las que se encuentran en esta... ...en esta parte de la sociedad, de esta élite... ...son estas mismas personas las que almacenan todos los recursos económicos... ...del país y del mundo y los poderes del mismo... ...y con esto es que manejan a su gusto el camino que lleva la nación o el lugar en donde estén regiendo y eh, bueno, se ven replicadas todas las conductas que menciona Octavio Paz en su capítulo de Conquista y Colonia de opresión de, de minimizar minorizar eh, a las personas, segregarlas para que eh, no se levanten y que no, no se den cuenta de todos los actos inhumanos que han que han perpetuado este esta élite y que hacen para mantener ciegos a ciegos a, a las personas a la gente, ciego, ciegos a los hombres, a las mujeres y que no, no entren en razón para terminar con, con el abuso de estos eh, sectores favorecidos. Y bueno, con esto cerramos el podcast del Yanen Llamas haciendo un análisis del perfil sociocultural de, de los personajes y pues muchas gracias por sintonizarnos.